0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Emre ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Doçank Doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar.
1: Hayırlı akşamlar. Hoş bulduk İbrahim Bey. Teşekkür ediyorum.
0: Evet hocam yine gündem e, bir hayli kabarık ve medeniyet coğrafyamızda konuşulması gereken önemli başlıkları bu hafta da sizinle e, istişare edeceğiz, konuşacağız. E, tabii ki öncelikle gündem maddemiz her zaman olduğu gibi ve 133 gündür devam ettiği gibi e, Gazze yönelik İsrail vahşeti, soykırımı, katliamı artık nasıl çoğaltırsanız çoğaltın çünkü hepsine İsrail'in bu yaptıkları uyuyor. Evet e, 133 gün olmuş ve Şöyle baktığımız zaman şehit sayısı 30 bine yaklaştı 28 bini geçti hocam ve yaralılar bir hayli fazla. Tabi İsrail e, vahşette de sınır tanımıyor. Aynı zamanda bir buçuk milyon insanın sıkıştığı refah bölgesine de İsrail saldırı planlıyor ve yer yer saldırıyor. E, bir kara harekatı yapacağı ifade ediliyor. Dünyadan e, bu o, harekata yönelik cılız da olsa tepkiler geliyor yine. Diğer taraftan İsrail e, hastanelere yönelik baskınlarını, saldırılarını artırıyor. Son olarak Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi'ne yönelik e, saldırılar gerçekleştirdi ve oradaki yaralıları, doktorları e, e, maalesef katletti, yaraladı ve e, oradaki e, işleyişi durdurmak adına elinden gelen her şeyi yaptı. Üç hastanın da İsrail'in bu saldırıları sebebiyle şehit olduğu ifade edildi. Şimdi şöyle 133 günlük bilançoya bir bakalım duruma bakalım hocam. E, neler görüyorsunuz ve İsrail'in bu yaptığı vahşet karşısında dünyanın sessizliği noktasında sizin söyleyecekleriniz nelerdir? Buyurun hocam.
1: Evet e... Yine bir e, cuma günü e, Yine e, Kudüs'te mescid Aksa Önünde e, Arbedeler evet. ve, e, İsrail'in e, hukuk tanıması Tavrı ve Gazze Şimdi 133 gün e, 2 milyon 300 bin insan e, Abluka altında e, Karadan, denizden Havadan Kontrol ediliyor, evet. bomba yağdırılıyor Ve şu anda biz e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, sizi ile görüşmesinden bile neyi bekliyoruz? Refah sınır kapısından yardım tırlarının biraz daha fazla girmesini tartışıyoruz. Evet. Şimdi e, dünyanın geldiği noktada e, şunu söyleyebiliriz. İsrail e, vahşeti, zulmü, soykırımı tarihe bir kara leki olarak düştü. Fakat ee, şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Gelecek nesillere yani bu Netanyahu çok katildi, gaddardı değil. İsrail nüfusunun en az %97'si bu işin içerisindedir. Evet. Belki %3, 4'lük bir marjinal grup bu olaylara karşı çıkıyor olabilir. Çünkü yardım tırlarının önüne çıkan yerleşimcilerden söz ediliyor. Bu nedenle Burada sadece tek başına Netanyahu e, suçlanamaz. Bütün evet. İsrail halkı, küresel ölçekte Siyonist medya ve arkasında Amerika Birleşik Devletleri ve Anglo-Sokson ittifakı. Yani Amerika bugün bütün haşmetiyle ağırlığını koysa 3 gün içerisinde ateşkes de olur. durur. Yani dolayısıyla... Amerika bir taraftan dünyaya insan hakları e, karnesi vermeye çalışırken diğer taraftan bundan daha büyük zulüm ve soykırım olamaz. Yani hastane basılıyor, doktorlar darp ediliyor, öldürülüyor. Artı e, şu anda Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre bu Gazze bölgesinde yaşayan 2 milyon 300 bin insanın 1,5 milyon dan fazlası evet. yani %80 civarındaki olan kısmı mülteci durumuna düştü. Yani kuzeyden orta kesime oradan Han Yunus'a en son Refah kadar sıkıştırdılar. Hmm. İsrail'in nihai hedefi bu insanları burada ya açlıktan öleceksiniz veya sınırın karşı tarafına Sina Yarmadası'na geçip canınızı kurtaracaksınız diyerek orada bir etnik arındırma, evet. nüfustan arındırma ...çalışması yapıyor. Aynı zamanda da... ...öyle bir ikiyüzlülük var ki... ...dünya kamuoyunda... ...İsrail ne zaman bir vahşet yapsa... soykırım yapsa... ...iki devletli çözümle ilgili de bir... ...böyle e, komik bir... E, ...gündem oluşturuluyor. Yani ortada... ...toprak parçası kalmadı ki... ...yani Gazzelileri... ...Sina Yarımadası'na evet. sürdükleri zaman... ...Gazze şeridi bitti. Batı Şeria'da da 500 bin... ...İsrail yerleşimci var... Ve Batı şeria topraklarının şu anda 3'te 2'sinden fazlasını zaten o yerleşimciler el koymuş durumda. Siz Filistin devletini uzayda mı kuracaksınız? Yani, yani ortada e, toprak parçası kalmadı. Her gün adım adım İsrail işgal e, ve e, soykırımı sürdürüyor. Bu nedenle e, Rahmetli bakanın bir sözü vardı. Biz üniversitede gençler hmm. şunu söylerdi. İsrail güçten anlar derdi. Kesinlikle. Yani, Masalarla, kur, müzakerelere falan Türkiye ile Mısır'ın bir araya gelip birazcık e, dünya kamuoyunda arkasına alıp biz bu yardım tırlarını ya göndereceğiz ya göndereceğiz. Dediği zaman belki o kapı evet. açılacak. Veya ateşkes konusunda da dünya kamuoyu ayağa kalktığınızda yoksa iki ileri bir geri yaparak... Biz bakınız 7 Ekim'den bu yana işte ha ateşkes oldu, ateşkes olacak, şu olacak, bu olacak. Hiçbir şey olacağı yok. İsrail yavaş yavaş bu insanları ölüme terk ediyor. Bombalardan, ölenlerden çok, hastalıktan ve açlıktan ölenler artık gündemimizde. Bu nedenle de e, düşünün ki 500 binin üzerinde çocuk 500 binin üzerinde kadın şu anda çadırlarda ve aç ve silahların Bombaların gölgesinde. Bırakın 500 bin çocuğu, 500 bin kadını. 500 tane batılı insanın ının, e, böyle bir çadırda bomba altında kalmış olsa bütün kamu, dünya kamuoyunu gündeme getiriyor. Evet. Hatta Körfez Savaşı'nda e, bir ıı, petrole bulanmış bir ördek, ördeği dünya kamuoyuna getiren bu Siyonist medya bugün milyonun üzerindeki insanın aç, sefil, perişan bu soğukta... Çaresizliğini gözlerden ırak tutmak için de iki iki devletli çözüm diye de böyle insanın aklıyla alay eder gibi konular gündeme getiriliyor. Eğer bu ateşkes olmadan İsrail'in o saldırgan tavrı bitmeden Gazze'den İsrail tankları çekilmeden siz hangi iki devletten hangi barıştan bahsediyorsunuz yani adım adım topraklar
0: elden gidiyor. Evet. Bu arada iki devletli çözümden bahsettiğiniz hocam. Ee, bazı Arap ülkeleriyle ABD Filistin devleti planı üzerinde çalışmaktaymış. Hı hı. Bu yönde The Washington Post'ta yansıyan bir haber var. Diğer taraftan da Netanyahu'nun soykırımcı Netanyahu'nun e, ABD'nin Filistin hı. devletini doğrudan veya dolaylı olarak tanımasının bölgede barış ve normalleşme çabalarına zarar vereceğini savunmuş ve bundan endişe etmekteymiş. Bu o haberleri Şimdi nasıl değerlendirirsiniz? Filistin
1: devleti deyince e, farklı şeyler anlıyoruz. Nasıl ki batılılar insan hakları demokrasi deyince evet. yanlış şeyler anladığımız gibi. Şimdi ilk çağlarda antik Yunan'da e, bizim o Efes, Millet, Perge, Aspendos'un olduğu yerlerde antik da toplanırlarmış. Yöneticilerini seçerlermiş doğrudan demokrasi diyorlar. Ama erkekler ve asiller hı
0: hı.
1: köylülerin ve sözü yok. E, sözü yok. Şimdiki demokrasi dedikleri de batılı aristokratların, batılıların yani sizi insan yerine koymuyorlar ki. Şimdi İsrail de burada Filistin devletini kastederken şunu söylüyor. Batı şeria ve Gazze'deki bu Filistinlileri öldürebildiğimi öldüreceğim. Canlı kurtulabilenler işte Mısır'a ve Ürdün'e gitsinler. Ürdün nüfusunun yaradan çoğu zaten Filistinli mültecilerden evet. oluşuyor. Ürdün devletini Filistin devleti yaparız olur biter diyor. Yani... İki devletli çözüm derken bu Batı Şeri'ye bak Gazze'yi yutarak siz Ürdün'de devletinizi kurun diyor. Zaten nüfusunuz hmm. orada çok diyor. Biz bunu sanıyoruz ki işte Gazze
0: kendi topraklarında. Kendi
1: toprağı gibi. Adam ha. şu anda Akdeniz'deki Gazze'nin e, münhasır ekonomik bölgesindeki doğalgaz yataklarını e, parsel parsel ihaleye çıkarıyor. Yani biz hangi iki devletten bahsediyoruz?
0: Evet. Evet. Bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de bir açıklaması var. Dünyanın en aç 700 bin insanının beşinden dördü Gazze'de yaşıyor demiş. Ve Birleşmiş Milletler'de İsrail'in uluslararası çağrılara artık uymak zorunda olduğunu duyurmuş. Ama e, işte geçen haftalarda e, Lahey'de çıkan karar sonrası acaba bir şey değişir mi dedik ama e, maalesef değişen hiçbir şey yok İsrail. E, Dünyanın gözleri önünde her istediğini rahatça, serbestçe yapabiliyor hocam.
1: Şimdi e, gayet doğru söylüyorsunuz da e, bu konuda inisiyatif kullanması gereken e, kurumlar var. Evet. Birleşmiş Milletler'de e, gıda örgütü var. Mülteciler, e, yüksek komiserliği var. Fakat maalesef bunları fonlayan e, kişiler de bu İsrail'e silah veren evet. kişilerle aynı kişiler. Yani olayı biraz benzetmek gibi olmasın ama 1960'lı 70'li yıllarda e, Türkiye'de istihbaratın maaşını veren Amerika'ymiş. Evet. Şimdi Amerika hakkında onlardan nasıl bilgi toplamasını
0: bekleyebilirsiniz. bekleyebilirsiniz.
1: Şu anda da Maalesef bilimiş milletler örgütüne bağlı kurumların büyük bir kısmı Amerika parayı kestiği zaman maaş alamaz durumdalar. İşte böyle bir e, garip, absürt bir küresel düzende yaşıyoruz maalesef.
0: Evet az önce de bahsettiğiniz e, Gazze'nin doğal kaynaklarına, Filistin'in doğal kaynaklarına İsrail'in hukuksuzca, Gözlükliğinden bu konuda e, İsrail yönetimi İsrail şirketlere uluslararası hukuka göre Filistin deniz sınırları içinde sayılan bölgelerde doğal gaz aramaları için yasa dışı lisanslar vermeye başlamış hocam bunu da belirtelim. E, bu doğal gaz e, ya da e, doğal kaynaklar nelerdir, ne gibi e, zenginliktedir, bunu da konuşalım.
1: Şimdi e... Zaten e, Türkiye'nin üzerine bu kadar çullanılmasının e, perde gerisindeki en önemli e, sebeplerden biri de odur. E, Kıbrıs'ın etrafında yani e, Kıbrıs adasını evet. merkeze alırsak şöyle bir daire çizelim. O adanın 50 kilometre 100 kilometre çapındaki çevresinde dünyanın en zengin, ...doğalgaz yatakları keşfedildi. Şu anda Mısır bunu çıkarıyor... ...ihraç ediyor. İsrail çıkarıyor... Hı-hı. ...kendi ihtiyacını karşılıyor... ...ihraç etmek için yollar arıyor. Evet. Ve tabii ki İsrail'in Akdeniz'e... ...sınırı olduğu kadar neredesin... ...Gazze'nin de... Işte ...45 kilometrelik... ...Akdeniz kıyısı var ve Gazze'nin... ...tam... ...batısında Akdeniz'in içerisinde... ...zengin doğalgaz yatakları var. İşte İsrail buna çökmeye çalışıyor. Yani... Gazze'den Filistinlileri
0: göç, ettirir göç et.
1: ettirirse yani attığı bombaların tamamının parasını fazlasıyla o denizin altındaki doğalgaz yataklarından çıkarmaya çalışıyor. Yani hem insanları öldürerek evinden barkından ederek fakat bunu da işte milyarlarca dolara mal olan bir hava operasyonuyla yapıyor. Paralı askerlerle yapıyor fakat bunun parasını da oradaki doğalgaz yataklarından çıkarmayı hedefliyor. Yani siyonist akıl böyle bir şeydir.
0: Evet. peki devam edelim hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, yurt dışı temaslarıyla e, Erdoğan e, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etti ilk durağı Birleşik Arap Emirlikleri'ydi Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katıldı ve bir konuşma yaptı burada e, tabii Birleşik Arap Emirlikleri e, Türkiye ilişkileri noktasında da stratejik e, toplantıların başlatılması kararı var e, bunu söyleyebiliriz öncelikle Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ilişkileri ve bu ziyareti bu dünya hükümetler zirvesini değerlendirelim hocam. Sonrasında Mısır ayağına bakalım.
1: Şimdi e, Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Mısır'la Türkiye'nin e, son 10 yıl içerisinde ilişkilerinin oldukça gergin olduğunu hı hı. hatta yani olabilecek en e, alt seviyeye indiğini biliyoruz. Bu e, Muhammed Mursi'nin hapsedilmesi evet. e, Mısır'daki Darbe girişimi ve arkasından Mursi'nin idamı sürecinde e, onlar da İhvani Müslim Hareketi'ni e, bir terör örgütü ilan ettikten sonra Türkiye'nin bu üç ülkeyle de ilişkileri minimum düzeye inmiş idi. Hatta e, Türkiye'nin Libya operasyonları sırasında Birleşik Arap Emirlikleriyle ile yani sahada bu karşı SİHA'lar vasıtasıyla karşı karşıya geldiği evet. hadiseler de olmuş idi. Ancak e, gelinen e, son noktada şunu e, gördü ki bölge ülkeleri yani çatışmayla elde edecekleri bir şey yok. Bu sadece batılı ülkelerin ve İsrail'in e, değirmenine su taşımak olduğu hı hı. görüldü. Ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin elinde büyük fonlar var. E, petrol, doğalgaz, ...ve bir de ticaretten evet. en büyük gelir elde ediyor. Yani Dubai ve çevresindeki limanlara... ...uzak Asya'dan gelen mallar... ...Orta Doğu ve Afrika pazarına oradan yayılıyor. Nitekim Türkiye'nin... Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ticaretinde... E, ...diyelim ki 11 milyar dolarlık bir ticaret hacmi varsa... ...yani Türkiye'nin ihraç ettiğinin kat kat fazlasını... ...biz o böl- serbest bölgeden ithalat yoluyla alıyoruz. Şimdi... Türkiye Ateşehir'deki finans merkezinin işte e, açılışı ve e, New York ve Londra borsası gibi İstanbul'da bir
0: e, finans, finans merkezi.
1: merkezi oluşturmaya çalışıyor ve para da körfez bölgesinde. Dolayısıyla birinci ayağının bu para, finans ve ticaret olduğunu söyleyebiliriz Birleşik Arap Emirlikleri olan ilişkilerde Hı-hı. bir de. Türkiye'nin genç bir nüfusu vardır, ihracat yapmak zorunda. Ve orası e, Orta Doğu ve Afrika pazarına açılan önemli bir kapıdır. Evet. Bu yönüyle de bunu değerlendirebiliriz.
0: Peki. ikinci durak Mısır'dı. <gülüyor> Türkiye, e, İhvan-ı Müslümin ya da Mursi'ye yapılan darbenin ardından Mısır'la ilişkileri koparmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Mısır'a 12 yıl aradan sonra ilk kez bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha önce e, Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi <gülüyor> planlanıyordu ama e, bu ertelendi iptal edildi bir şekilde sonrasında da e, Sisi'nin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi ve bu ziyarette şüphesiz en önemli gündem başlığı da Gazze'ydi. İşte refah sınırından yardımların ulaştırılması vesaire Cumhurbaşkanı Erdoğan oradan da e, bu konuda güçlü mesajlar gönderdi. Ama diğer başlıklara da şöyle bakacak olursak Erdoğan Mısır'la ilişkileri daha da güçlendirme noktasında iradesini ortaya koydu. Ee, ve bu ilişkilerin ilerlemesi Sudan'da Libya'daki gelişmelere de yansıyacağını belirtti. Burada da ortak bir e, fikir birlikteliği içerisinde olacaklarını ifade etti. E, Türkiye-Mısır ilişkileri ve 12 yıllık bir e, fetret dönemi diyelim. E, bundan sonrası için neler söylersiniz? Tabii e, burada da stratejik e, bu e, ortak toplantıların yapılması, ...olması tekrar başlayacak. Bunu da belirtelim. Bu konuda imzalar da atıldı Hocam bu ziyareti nasıl yorumlarsınız? Sizin için altı çizilecek evet. noktalar nelerdir? Şimdi
1: ülkelerin dış politikaları kazan kazan esasına göre ayarlanır. Fakat bu Arap Baharı ve Mursi'nin evet. darbeyle e, iş başından götürüp Sisi'nin e, yönetime geçmesiyle birlikte adeta Türkiye-Mısır ilişkileri kaybet kaybet hı
0: hı. Şey,
1: e, durumuna düştü. Çünkü her iki ülkenin de zararına işleyen bir süreç evet. yaşandı. Bunun üzerine e, bir süre dondurulmuş ilişkiler e, dışları ve bürokratlar nezdinde alttan alta bir takım görüşmeler yapıldı ve en son... Cumhurbaşkanı'nın Kahire'de ziyareti sırasında uçağının kapısına kadar gelen evet. bir Sisi hadisesini Hı-hı. görüyoruz. Ee, buradan şunu anlıyoruz. Kişisel olarak Sisi ee, Erdoğan'la ve Türkiye'yle ilişkilerini geliştirmek istiyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki onun iktidara getiren ve onun arkasındaki güç olan Amerika, Batı bir yere kadar buna müsaade, müsaade. eder. Bunu göz ardı etmemek Hı-hı. gerekiyor. Peki bu bu ziyaretten beklenen ve e, muhtemel e, olumlu sonuçlar ne olabilir? Ben üç başlık altında topluyorum Birincisi bu acil olarak bu refaha biriken mülteciler. Çünkü e, Mısır için bir milli güvenlik sorunu. Burada Mısır Amerika'yı da dünyayı da takmayabilir. Çünkü artık e, hançer kendi evet, vücuduna saplanıyor. Yani. Bu nedenle refah kapısından e, bir buçuk iki milyon insanın Sina yarımadasına ve Mısır topraklarına girmesi demek Mısır için bir milli güvenlik sorunu haline geliyor. Bu nedenle Türkiye ile bu konuda işbirliği yapabilir ve Türkiye de size işte İHA, Siha insan hava araçları verme teklifinde yaparak bu da bir işin bir güvenlik boyutu. Güvenlik boyutu. Burada bir olumlu gelişme muhtemelen olacaktır. Hı. En acil konu bu. İkincisi Libya'da parçalı bir yapı var. Doğu'da Bingazi bölgesinde Hafter yönetimi, Batı'da Trablus bölgesinde, Türkiye'nin de destekli ulusal mutabakat hükümeti var. Ve e, petrol kaynakları bu Hafter yönetiminin elinde. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu e, Mısır Doğu'daki bölgeyi destekliyor. Hafter bölgesini. Türkiye, Batı'daki, Trablus'taki yönetimi destekliyor. Türkiye ve Mısır bir masa etrafında otursa Libya'nın bütünlüğü açısından gelecekte olumlu bir durum olabilir. Bütünleşmiş bir Libya Bütünleşmiş bir sudan her iki ülkenin de savunduğu bir ortak nokta olduğu için ortak noktalarda yol alabilirler. Üçüncü bir nokta da Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölgede doğal gaz çıkarılması. Hatta Türkiye bu İsrail-Kıbrıs-Rum kesimi Fransa'nın yaptığı paylaşıma göre Türkiye'nin yeni haritası Mısır'a yeni alanlar kazandırıyor. Kıbrıs
0: büyüklüğünde bir alan.
1: Dolayısıyla Mısır'ın lehine arttığı Mısır şu anda çıkardığı petrolü çok uluslu konsorsiyon vasıtasıyla çıkarıyor. Yaklaşık üçte bir pay alıyor. LNG dediğimiz sıvılaştırmış hı hı. petrol yapıyor onu da Türkiye'ye satıyor. Yani evet. Türkiye'ye yaptığı ihracatta önemli bir kalemi sıvılaştırmış evet. doğalgaz oluşturuyor. Türkiye'nin teklifi ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Mısır e, pet, gaz şirketiyle birlikte diyor ki 50-50, yarı yarıya. Evet. Yani siz üçte bir pay alıyorsunuz, bizimle bu Yaparsanız, doğal gazı çıkarırsanız yarı yarıya.
0: Kazan kazan.
1: Evet. Şimdi bu da e, Mısır'ın e, batıyı filan dinlemeden yürüyebileceği bir konu. Bu üç başlıkta ben e, olumlu e, yönde ilerlemeler olacağını sanıyorum. Zaten... Türk müteahhitleri, e, tekstil sanayisi, demirçelik sanayisi e, uzun yıllardan beri ilişkilerin en kötü olduğu zamanlarda bile ticaretini devam etti. Burada bir ayrıntı daha var. Mesela Türkiye e, tekstilde dünya dördüncüsü ülkedir. Çin, Hindistan ve Pakistan'dan sonra ve kalite olarak da onlardan öne geliyor. Ama Amerika ve Batı ülkeleri Türk ürünlerine bir takım vergiler koyduğu için Mısır kendi adamları olduğundan dolayı onlara bir ayrıcalıklı uygulama yapıyor. Dolayısıyla Türkiye'deki tekstil ee, sanayisi ve üretimi Mısır'a doğru bir kayma oldu. Oradan Mısır üzerinden ihracat yapıyorlar. Bu yönüyle de e, bir işte tekstil yönünde e, Mısır üzerinden batı evet. pazarlarına girme söz konusudur. Bunlar hepsi olumlu olabilecek. Önümüzdeki günlerde duyabileceğimiz konu. Mesela siz Mısır'a Kıbrıs'ın bağımsızlığını tanıyın derseniz o biraz zordur. Yani ee, Mısır öyle bir şey yaparsa ...biri kulağını çeker onun.
0: Hı, hmm, o anlamda. Yoksa Mısırı bağlayan bir şey yok aslında tanıması evet. noktasında ama avabaları. Yani, dolayısıyla
1: evet. gel işte Türkiye ile Mısır işte Orta Doğu'nun geleceğiyle ilgili işte bir, bir takım örgütler yani nasıl ki Türk işbirliği teşkilatında olduğu hı hı. gibi e, İslam ülkeleri arasında vesaire Mısır böyle bir adım atacak olursa yine o kadar da müsaade Kulağa etmezler. Çekilir. Evet. E, çünkü e, Mısırsız e, Savaş Suriye'siz barış olmaz derlerdi eskiden. Şöyle düşünelim 400 küsur milyonluk Arap dünyası içerisinde ya 1 milyon kilometre kare yüz ölçümü 113 milyon civarındaki nüfusuyla evet. e, Mısır kilit bir ülkedir. E, nasıl ki biz Asya ile Avrupa arasında bir köprüysek Mısır'da Arap dünyası Asya, Orta Doğu ile Afrika arasında bir geçiş pazarıdır. Afrika'ya açılan bir kapıdır. Ve Türkiye ile Mısır'ın ilişkilerinin gelişmesi her iki ülkenin de menfaati nedir? Ancak şunu da bilmemiz gerekiyor ki Mısır'da nüfusun en az yarısı açlık sınırında yaşıyor. Hmm. Ve e, geçen bir ay kadar önce o Mısır'daydık. E, mesela e, diyelim ki bir e, dolar 30 lira Resmi hı hı. olarak ama kara, kara borsada, borsada lira. 60-70 lira yani artık evet. ekonomi rayından çıkmış durumda petrol istasyonlarından süpermarket işletmelerine kadar hayatın her alanına nüfuz eden ticareti askerler ve emekli ordu Bürokratları yapıyor bu, ne, bu yönüyle de baktığımızda Amerika İsrail'den sonra en fazla ekonomik yardımı bölgede Mısır'a yapıyor. Yani dış kaynaklı yardımla ayakta durmaya çalışır ve yardımların hepsi de şartlaşırdı. Hı hı. Camp David Antlaşması'ndan bu yana 1970'li yıllarda Enver Sedat'ın yapmış olduğu anlaşmadan bu yana Mısır ordusu ve ekonomisi batıdan gelen yardımlarla e, ayakta durmaya çalışıyor. Ve bu yardımlar aynı zamanda ülkenin farklı alanlarda kalkınmasına da ket vuruyor diyebiliriz. İşte e, en son Bab-ül Mendeb boğazındaki olaylar neticesinde Süveyş kanalına hı hı. geçen gemi sayısı da azalınca en önemli gelir kaynakları işte turizm ve e, kanal evet. geçiş ücretleriydi. Bu kanal geçiş ücretleri ve turizm de baltaladı bu Gazze olayları. Evet. O yönüyle de Mısır ekonomisi e, tek bir can suyu. Bu Akdeniz'den çıkarılan gaz kaynaklardır. Onlar da işte Türkiye ile işbirliği yapma arefesinde bekleyip göreceğiz. Olumlu olumlu gelişmeler olacağını ümit ediyorum.
0: İnşallah. Önümüzdeki Nisan-Mayıs aylarında da Sisi'nin Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan davet etti. Bir de şunu Bunu ifade belirtelim.
1: edelim. Yani işte siz 10 yıl önce Sisi'ye evet. demediğinizi bırakmadınız. Şimdi niye görüşüyorsunuz diye de bir eleştiri var. Aslında biz NATO üyesiyiz. NATO da Türkiye'yi Türkiye'nin olmasını isteyen bir tane ülke var mı? Ben Yok. bilmiyorum. Avrupa'da öyle. E şimdi dünya böyle kurtlar sofrasıdır. Yani biz Putin'le de Rusya'yla da iyi ilişkiler içerisindeyiz ama uçağını düşürdüğümüzde bak bize nasıl davrandı. Ülkeler böyledir. Yani 10 e, yıl önce şartlar ve konjonktürler farklıdır. Hani Demirel'in dediği gibi dün dündür bugün, bugün bugündür. bugündür. Ülkeler arası ilişkiler böyledir. Evet. Yani e, ülkeler nereden stratejik olarak... Evet. çıkarına bir durum varsa o yöne doğru yelken evet. açarlar. Dış politika böyle bir yani konu. Bir
0: İngiliz sözü ülkelerin dostlukları, evet. düşmanlıkları yoktur. Menfaatleri, Menfaatleri vardır. vardır. Aynen evet. öyle. Peki hocam teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalayalım. İkinci bölümde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır dönüşü yaptığı açıklamalar, mesajlarla devam edelim. Değerli dinleyenlerimiz bizden ayrılmayın. Tekrar birlikte olacağız. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz diyelim. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteliğimize devam ediyoruz. Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilere gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Mısır Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşü. Orada dikkat çeken husus Irak ve PKK terör örgütü mücadeleydi. İşte sırasıyla Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, MIT Başkanının Irak'a yaptığı ziyaretleri değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleymaniyenin Süleymaniyenin e, terör örgütüne kucak açmasına dair uyarıları dikkat çekti. Biz söyleyeceklerimizi söyledik ve e, bu konuda tedbir almaktan da çekinmeyiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacaklarımızı yaparız dedi Süleymaniye'yi uyardıklarını belirtti. E, bu arada e, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nechirvan Barzani'den de bir açıklama var. Terör örgütü PKK'nın bölge topraklarını Türkiye'ye karşı kullanmasını reddettiklerini belirterek örgütün Erbil ve Bağdat için büyük bir baş ağrısı olduğunu söylemiş ee, hem Süleymaniye'deki e, PKK e, ilişkisi hem de e, Erbil'in tutumu ve e, Irak-Türkiye ilişkileri bağlamında neler söylersiniz burada?
1: Çirvan Barzani'nin o açıklamalarının son cümlesi önemli. Yani evet. artık PKK merkezi Irak hükümeti ve e, Kuzeydeki Barzani yani Erbil bölgesi içinde evet. tehdit olmaya başladı. Bu nedenle de Türkiye ile işbirliğine açık olduklarını söylediler. Türkiye'de uzunca bir zamandan beri bu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği bu Talabani hı hı. bölgesinde adeta PKK'ya yardım yataklık yapma, onlara eğitim verme. Yani bu eğitim artık böyle yanaşık düzen eğitimi falan değil. Ee, hava savunma sistemleri yani bir İHA'nın SİHA'nın nasıl düşürülebileceği konusunda eğitim evet veriyor. Bu dünyanın en gelişmiş e, silah teknolojileri üzerine uzman olan Amerikalı yetkililer evet. burada. E, Türkiye buna herhalde sessiz kalamaz. Şimdilik uyarıyor ama m, hani bir gece ansızın gelebiliriz evet. diyor ya. Yani eğer e, Talabani bölgesinde Türkiye'ye artık bu devletler arası yapılan ilişkilerdir veya istihbarat teşkilatlarının yapacağı iştir bu bizim bilmemiz mümkün hı hı. değil yani Türkiye istediği güvenceleri almazsa e, gerekeni yapar oraya bir hava harekatı veya evet. da e, karadan da nokta operasyonu yapabilir diye
0: söyleyebiliriz. Zaten MIT e, birçok elebaşını Süleymaniye'de yani etkisiz su- hale getiriyordu. Suriye'de, Irak'ta evet. birçok yerde evet.
1: e, çünkü bu terör örgütlerini bitirmenin en önemli yollarından biri insan kaynağını kesmek, e, para kaynağı olan işte uyuşturucu silah kaçak tün, engel olmak. Bir de elebaşılarını ortadan kaldırdığınız zaman zaten bir şekilde evet. e, e, yok olma sürecine giriyorlar. Şu anda Türkiye üçünü birden yapıyor. Yani artık Türkiye'den PKK'ya katılım söz konusu değil. E, i̇şte onların silah uyuşturucu e, kaynaklarını kurutmaya çalışıyor. Bir de elebaşılarını. Nokta operasyonu ortadan kaldırma terörle en etkili mücadele şeklinde dünyada hı hı. böyledir zaten. Peki
0: hocam. Ee, Erdoğan'a F-16 satışı da soruldu. Ee, topun ABD'de olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu arada e, ABD yönetiminin Türkiye'ye 40 adet F-16 satışına kongredeki itiraz süresi doldu. Herhangi bir itiraz olmadı e, ve bu şu anlama geliyor artık. F-16'ların teslimi noktasında bir engel kalmadı denilebilir mi?
1: Şöyle söyleyelim aslında Türkiye e, zamana oynuyor. Yani şu anda 2030 yılına kadar hava savunma sistemlerinde uçak sistemlerinde bir açığı var. E, bunu kapatma e, yolunda görüşmeler devam ediyor. F-16'ları e, 2030'a kadar olan ihtiyacının tedarik etmesi bakımından önemlidir. Çünkü biz kan insansız savaş uçağını yaptık. Ve bu uçakların seri üretime geçmesi ve Türkiye'nin envanterine girip ihtiyacını karşılayacak boyuta gelmesi için bir 10 yıla yakın, 5-10 yıla yakın bir süreye ihtiyacı var. Eğer Türkiye F-16 ile geçiş sürecini tamamlayabilirse e, bu artı bir şeydir. Fakat e, çaktırmadan F-35'e tekrar sokmaya çalışıyor Amerika Türkiye'yi. Ve e, benim şahsi görüşüm bu F-35 projesinden Türkiye iyi ki çıkarıldı. Hı-hı. Hatta iki uçak almıştık. Uçağı vermediler. Parasını aldılar. Şimdi bir de hangar ücreti istiyorlar şirket olarak. Amerika kapitalist ve evet. böyle bir şeydir. E, çünkü siz o projeye girdiğinizde çok büyük ağır maliyetleri milyarlarca dolarlık masrafı olan bir projedir. Bu Oraya para yatırırsanız bu insansız e, savaş uçağı projesi akamete uğrayabilir. Zaten Amerika'nın da tam yapmak istediği şey bu. Yani size şunu da verelim bunu da verelim aslında kongreden geçiriyormuş geçirmiyormuş gibi yapmalarındaki şey de sizi oraya çekmeye çalışıyor. Yani Türkiye bu tuzağa düşmemeli. Hani geçici olarak ihtiyaçlarını f karşılayıp bir an evvel kendi yerli milli sanayisini geliştirip kendi hava savaş uçakları tedariğini yapmanın en kısa yoldan
0: çözümünü bulması gerekir. Yetkililer de bu şekilde düşünüyordur herhalde. Evet. Ee, hocam ABD Somali'ye 5 üs kurma kararı almış Somali'de Türkiye'nin de bir üssü var ee, ABD'nin eşyebab terör örgütüyle mücadele için Somali'de 5 askeri üs inşa edici ve Somali askerlerine yönelik askeri eğitim çalışmalarını yürüteceği açıklanmış ee, ABD için Somali'nin önemi nedir hocam neden orada 5 üs kurma ihtiyacı hissediyor?
1: Bence bu haber bizim için evet. çok kötü bir haber evet. ee, çünkü Somali'de petrol olmadığı için, Somali'nin ekonomik kaynakları kıt olduğu için Amerika Somali'yi 90'lı yıllarda yüzüstü bıraktı. Hmm. Ülke açlıkla pençeleşirken Türkiye el uzattı. İlk kez Mogadish Havaalanı'na Türkiye'den evet. uçak indi. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Oraya gitti halk ekmek kurdu. Daha sonra limanların işletmeye başladık. Şu an Somali askerini ve... ...polisini Türkiye eğitip donatıyor... ...ve orada bir askeri üssümüz var... ...Somali'nin önemi nedir dediniz... Hı hı. ...Somali, Afrika boynusu dediğimiz... ...o Babül Mendeb boğazı diyoruz ya... ...bu Yemen'deki evet. e, Husilerin... ...işte e, gemileri bombaladı... ...Yemen'in karşı tarafı Somali'dir... ...hani Beşiktaş'la Üsküdar evet. gibi... E, bo, bir ...boğazın karşı yakası... Evet. ...bu nedenle... ...Türkiye'nin orada etkin olmasını istemediği için... İngiltere ve Amerika bizzat Şebap Örgütü'nü kurdu ve silahlandırdı. Peki Şebap Örgütü bugüne kadar e, saldırılarını nereye yaptı? Hep Türkiye'nin eğitip donatmaya çalıştığı e, Somali askerlerinin ordusuna, hastane inşaatı yaparken hastaneye, havaalan inşaatı yaparken bütün Türk firmalarının yapmış olduğu inşaatları akamete uğratmak evet. ve eğittiği donattığı askerlere suikast yapmakla. E, bunun arkasında da CIA'nin, Amerika'nın, İngiltere'nin olduğunu çok Biliyoruz. basit bir evet. e, bu işten anlayan kişiler bilirler. Şimdi Amerika baktı ki Türkiye'ye burası bırakılamayacak kadar önemli olduğu için Türkiye'nin bir üstüne karşılık 500. Güya Şebap'la mücadele ediyorum diyor. Şebap'ı kendisi kurdu. Evet. Daesh'le mücadele ediyorum diyor. Daesh'i, Daesh'i kendisi, kendisi kurdu. kurdu. Irak'ta yakalanan evet. o, işte e, 7-8 Bahada. kişinin. Ee, İsrail vatandaşı olduğu yani daha şimdi üst düzey yöneticilerinin Yahudi olduğu daha geçtiğimiz ay e, belgelendi. Bu nedenle bugün Orta Doğu bölgesindeki terör örgütlerinin elebaşlarının büyük bir çoğunluğunun ya Londra'yla ya Washington'la alakasının olduğunu bilmekte fayda var. Saftelik bir takım insanlar kandırılıp onların içerisinde işte devlet kurmak, şeriatı getirmek, şununla bunla inanıp savaşanlar olabilir ama üst tabakası kesinlikle böyle olduğundan emin olabilirsiniz.
0: Peki hocam. Venezuela hükümeti ülkedeki BM İnsan Hakları Ofisi'nin faaliyetlerini askıya almış. Hükümet tarafsız olmadığı gerekçesiyle e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komiserliği Ofisi'nin ülkedeki faaliyetlerini askıya alırken e, ülkeden ayrılmaları için de süre tarımış. E, ülkeye karşı planlanan komplo ve darbe girişimlerinde bu ofisin özel hukuk bürosu işlevi gördüğü vurgulanmış. E, Birleşmiş Milletler'in böyle faaliyetleri de mi varmış diye soruyoruz hocam. Şimdi,
1: e, öncelikle biz hep e, yıllarca dünyanın en zengin petrol rezervine sahip ülke olarak evet. Suda Arabistanı biliyorduk. Ancak son 10 yıl içerisindeki yeni keşiflerle birlikte Venezuela dünyanın Suda Arabistan'dan da daha fazla. Evet. Yani yaklaşık yüzde yakın. Yani yer altında bulunan toplam petrolün neredesin 5'te bire yakını Venezuela sınırlar içerisinde. Dolayısıyla Chavez'in Başına gelenler, madurolu başına gelenler yani e, sürekli olarak darbeler vesaire. Yani bu kadar petrolü e, Venezuela halkına kolay kolay bu çok uluslu şirketler yedirmek istemiyorlar. Ve bu nedenle de un bulamadılar. Yani orası e, iklim olarak ekvatoral kuşakta olduğu için buğdayın yetişmesi zor o iklimde. Evet. E, her türlü tropik meyvelerin olduğu bir coğrafyadır Venezuela'nın olduğu yer. Ee, sıcak, e, nemli bir bölge. Ya insanlar un ve ekmeğe muhtaç hale geldiler petrol denizin üzerinde yaşarken ve e, çok uğraştılar. istedikleri kişiyi iktidara getiremediler. E, peki oraya e, şimdi üzerinde Amerika yazan tişörtlerle girecek halleri yok. Ne olacak işte Birleşmiş Milletler Ofisi vasıtasıyla çünkü... Evet. ...maaşlarını kendi ödüyor diye az önce ifade ettik. Bu nedenle de Venezuela devleti de herhalde görmüştür yani o insanların hı hı. ne amaçla geldiğini. Dolayısıyla e, batı insanı veya kapitalist, emperyalist sistem süt sağmayacağı yine ot vermeyeceğine göre... ...oralara gelmişse yine o bölgenin kaynaklarını e, transfer amacı vardır. Bu nedenle de e, mesela Filistin meselesinde... Venezuela birçok İslam ülkesinden çok daha ön planda İsrail'in aleyhinde tavır aldı dolayısıyla da bunun da bir bedelini ödetirler ona bu nedenle Venezuela hükümeti yerden göğe kadar haklı onlara dikkat etmesi lazım etmese de koltuğunda acırsa kendisi acınacak hale
0: düşer. Peki hocam. 2024 yılı seçimler yılı denilebilir. Ee, Azerbaycan'da geçen hafta seçim yapıldı. Aliyev yeniden seçildi. Ee, Mart ayında zannedersem Rusya'da seçim var. Kasım'da ABD'de seçim var. Ee, Azerbaycan e, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Kur'an-ı Kerime yemin ederek görevine başladı. Bu arada İran ve Ermenistan'da bir anlaşma imzaladı. Ee, İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında 19 mutabakat zaptı imzalanmış. Ee, İran'ın Ermenistan'a verdiği desteği biliyoruz ama bunu ilerlettiğini de görüyoruz. Bu anlamda neler söylersiniz hocam?
1: Şimdi orada İran'ın derdi e, aslında Ermenistan'a olan sevgisinden falan değil. Yani e, burada stratejik olarak baktığımızda e, Azerbaycan e, hem Türkiye tarafından hem de Amerika ve batılı güçler tarafından destekleniyor. Çünkü İran'ı bir çevreleme, kuşatma harekatı vardır Amerika'nın. Bu nedenle de işte Azerbaycan'ı dengeleyebilmek adına Ermenistan'la ilişkileri sıkı tutmaya çalışıyor. Fakat bu içerisinde bir takım problemlere sebep olabilir. Çünkü İran'ın bugün 88 milyon civarında nüfusunun %30'a yakını Türktür ve Azerbaycan'ın 10 milyon nüfusuna karşılık e, İran içerisinde 32 eyaletin altısında Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Erdebil gibi hı hı. E, eyaletlerdeki Azerbaycan kökenli nüfus Azerbaycan'ın iki katından fazla. Bu nedenle. O Ermenistan'la yapmış olduğu bu ilişkiler kendi ülkesi içerisinde de bir takım sıkıntılara sebep olabilir. Bu da ayrıca not edilmesi Hı-hı. gereken bir konudur.
0: Evet. Ee, 2024 seçimler yılı dedik. Rusya Devlet Başkanı Putin bir mülakatta şöyle bir soruyla karşılaşıyor. ABD'de kimin seçilmesini istersiniz? mı ve Trump mı diye soruluyor. O da Biden diyor. Sebebini de şöyle gösteriyor. Çünkü o deneyimli biri ve daha öngörülebilir. Trump'ı ise işte ne zaman ne yapacağı belli olmayan biri olarak gördüğü için Biden'ı tercih ederim diyor. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Amerika'da iki tane bunak diyelim. Biden zaten 84 yaşında evet. dediğim kadarıyla.
0: Trump Ak, 70'in aklı üstünde. Aklı gelip evet.
1: gidiyor. Trump zaten baştan dengesiz bir insandı. Fakat Amerika'da sistem işliyor. Yani oraya herhangi birini e, figür olarak otursanız bile yani mesela Trump geldi Suriye'den Amerikan askerlerini çekeceğim dedi. Pentagon ağırlığını koydu dedi. Yani o iş öyle olmuyor dedi. Sonra e, Trump söylemlerini değiştirmeye başladı. Yani aslında büyük devlet olmanın bir gereği budur. Yani Türkiye'de de sistem öyle bir kurulmalı ki... E, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi bitip yeni bir başkan seçildiğinde muhalefetten biri seçilmiş olsa bile sadece e, bina içerisinde e, boyayı, e, cilayı, restorasyonu yapabilirler. Bizimkiler binayı tekrar evet. yıkıp kurmaya çalışıyorlar. Yani sistem tamamen çöküyor bu nedenle de e, böyle bir problem var. Putin onu söylemiş olabilir fakat bizim şu anda gündemimizde Pakistan seçimlerinin hmm. sonucu işte bir muhalefet pardon parçalı bir yapı ortaya çıktı. Evet. Artı Endonezya'da sessiz sedasız bir seçim var. Hmm. Bakın hiç dünyanın gündemine gelmiyor. Yani gelmiyor. burada şunu söyleyeceğim. Türkiye'nin nüfusu 85 milyon, Endonezya'nın nüfusu 270 milyon en kalabalık Müslüman ülke. Fakat seçim oluyor. Bakın bizim gündemimizde bile değil. Fakat Türkiye'de seçim olduğu gece e, Avrupa'dan Afrika'nın işlerine yani e, Azerbaycan'daki insan da, Senegal'deki insan da, Almanya'daki e, hı hı. Türk ve Alman da Türkiye seçiminin sonuçlarını merak evet. ediyorlar. O halde Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını ve bedeniyet coğrafyamızın Bizim bu mevcut ıı, sınırlarımızın çok ötesinde olduğunu görme açısından önemlidir diye dikkat çekmek istiyorum. Yani bakın Endonezya'da seçim oldu. Evet. Kimsenin çok da fazla umurunda değil dikkatini çekmiyor. Evet.
0: Peki hocam. Ee, önemli bir e, konuya bakalım. Ee, daha önce e, Türkiye'nin de mücadele verdiği bir konu sapkın akımlara karşı mücadele. Ee, bu konuda e, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çekilmişti hatırlarsınız hocam. Ama komşumuz Yunanistan'da ilginç bir karar çıktı. Yunan parlamentosu eşcinsel çiftlerin evlenme ve birlikte çocuk edinme hakkını tanıyan yasa tasarısına onay verdi. Ee, Rusya'nın bu konudaki tutumunu biliyoruz. Çok sert e, kararları aldı. Macaristan aynı şekilde bir duruşu olan ülke. Hatta Sırbistan. E, ama komşumuz Yunanistan'da böylesine bir kararın çıkmış olması nasıl değerlendirilebilir? Buyurun hocam.
1: Şimdi e, bu sapkın akım dediğimiz LGBT akımının küresel sermaye tarafından desteklendiğini hı hı. ve dünya nüfusunu kontrol etmek ve onları modern köleler haline getirebilmek için uygulanan bir illüzyon olduğunu not ettikten sonra şu an Birleşmiş Milletler'e üye 35 ülkede eşcinsel evliliğin yasal olarak kanunlarla meclis tarafından kabul edildiğini not edelim. Hı hı. 35 ülkenin 15 tanesi de Avrupa Birliği ülkesi yani 27 Avrupa Birliği ülkesinin 15 tanesinde şu anda eşcinsel evlilikler yasal hale geldi Yunanistan'a gelince Yunanistan Ortodoks Hristiyan dünyası içerisinde ilk defa bunu kabul eden bir ülke Artı Yunanistan bir Darulistan toprağı yani Osmanlı yüzyıllarca 500 yıra yakın e, idare etmiş olduğu bir toprak parçasıdır. Ve Yunan halkı içerisinde de e, buna e, çok büyük tepkilerin olduğunu yani bu hamurun çok su götüreceğini yani şöyle söyleyelim. Yani Türkiye'de bir İzmir'deki insan ile e, bir Van'daki Erzurum'daki insanı düşünelim. Yani bu CHP'li de olsa AK Partili de olsa, hı hı. Kürt de olsa, Türk de olsa e, bir muhafazakar yapı vardır. Batıya doğru gidiyor, liberalleşir. Yani bir Hollanda'nın e, Hristiyan kültürüyle Yunanistan'ı çok farklıdır. Dolayısıyla Yunanistan'da bu karara tepkilerin çok daha fazla olacağını ben değerlendiriyorum. Çünkü doğuya doğru gittikçe toplumların biraz daha muhafazakar olduğunu. Çünkü bu kararın. E, <gülüyor> Eşcinsel evliliklerle birlikte yani erkek erkeğe veya hı hı. kadın kadına, lezbiyenler evleniyorlar. Ve e, bir süre sonra çocuğa ihtiyaçlar olunca da... <gülüyor> Bu yetimhanelerden şuradan buradan
0: evlat ediniyorlar e, bu şekilde ya da kedi köpek besleyerek değil mi hocam? E, bu duyguları <gülüyor> zaten tatmin etmeye çalışıyorlar. Zaten kedi köpek
1: maması üreten evet. ayrı bir sektör oluştu. Hı hı. Bir de bu savaşların e, insanları yerinden etmelerin sonucunda bu mülteci dramları neticesinde ko- birlikteliğini kaybeden aileler var. Evet. Yani yüz binlerce milyonlarca işte bu aslında bu s- bu tür hercümerç olmanın altında parmağı olanlar LGBT ile ne kadar ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aileler dağılacak ki bunlar çocuk sahibi olacaklar. yani Normal sizin gibi benim gibi evet. ailesi olan 2-3 tane çocuğu olan insanlar niye çocuğunu kaptırsın bunlara? Bir savaş olacak... Bir dram olacak, anne baba ölecek, çocuk ortada kalacak ki bunlar çocuk sahibi olsunlar.
0: Evet, mesela Almanya'da kaybolan çocuklar evet. vakası var değil mi hocam? mülteci çocukların nerede olduğu bilinmiyor.
1: Dolayısıyla bu hareketin öyle masumane insanların cinsel tercihlerinden kaynaklanan bir sapkınlık olarak değerlendirmemek gerekiyor. Bunun arkasında küresel bir akıl olduğunu İnsan neslini bir yere doğru kanalize etmek. Burada sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar Hır- için de hı hı. bütün insanlık içerisinde büyük bir tehdit vardır. Bu noktada e, bütün insanlık bunlara karşı omurgalı bir duruş e, sergilemelidir. Çünkü Allah'ın lanet ettiği e, Kur'an'da e, Lut kavmiyle ilgili... Çok açık hı hı. ve net ayetlerin olduğu bir şeyde biz böyle bir taraf olamayız. Burada bir taraf olan ber, ber taraf olur. Vardır. Allah muhafaza.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ee, önemli bir konuyla programımızı nihayet erdiriyoruz. Bu hafta değerli dinleyenlerimiz Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli başlıkları konuştuk. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.